0: All live være i vater? Og går den? Og ska det være i vater hele tiden?» De fleste vet sikkert hva et vater for et instrument, men for de som ikke har vært med å bygge hus, så er det altså en sånn sak i aluminium eller stål med et sånt veldig stilig øye med en liten luftboble inne i vannet. Luft er lettere enn vann, så den forteller akkurat når dette instrumentet er i balanse. Så bygger du et hus kan du være ganske sikker på at ting ikke står og bikker feil vei hvis du har funnet ordentlig vater på det som skal være i vater. Og så er spørsmålet, skal livet vårt være i vater, og ska det være det alltid? Og hvordan kjennes det når det er det, og finns det en kristelig teknikk for å komme i vater litt oftere? For vi skjønner att det er ikke så veldig godt å leve på ett skråplan där du aldrig helt sikkert har fotfeste och det er vanskelig å bevege sig. Liv i vater kan være så mangt, altså. Livet er ikke det värste man har og om litt er kaffen klar. Og så er det liksom noenlunde vater, er det det? Og så kan det være de bittesmå og deilige tingene som gjør livet og dagen så fint noen som rakte ut en vennlig hilsenblomst mail, hva det kan være for noe som gjør det så fint og så kan det være en morsomhet som liksom forløser noe av det som stiver sig på min gode søster, hun var for mange år siden bedt hjem til en venninne som hadde bursdag 17 år og det var den adressen på Oslo, Oslo Vest det huset wow faktori fra første dør og plysj og tepper og velur og vad det var og marmor og fliser og så var det en liten søster som syntes det var så gøy at alle de store jentene skulle komme til store søster så hun liksom stormet og hoppet rundt omkring og var så bli og så fornøyd og de la jo merke til henne og lot henne få litt av show med en gang og hun dro med seg jentene opp på rommet sitt for dere skal bare få se og så er det gjennom trapp og gjennom håll og hva det var för noe allt sammen för de endelig kommer in på det kjempesovrommet et jenteværelse så går den lille jenta bort til senga si, så stryker hun over dyna si og så sier hun har fått nytt dunetrekk and that made her day er ikke flott? den lille tingen som får liv i vater hvor mye betyr det da hva pappa har på konto, og hvor mange flotte som står i garasjen, for jeg har fått nytt dune trekk. Og så er det som om hele verden smiler til meg, og så kommer store jenter og besøker store og så er de hos mig, og så fikk jeg vist dem det. Og så kan livet være i vater. Og så kan det komme på skjeve. Samme søster, min gode store har hun er veldig selskapsrisk, før var det en diagnos å hette å være syk, syk. Men det er feil, sier pedagogen, og det er jeg enig. Det er fantastisk hvordan noen mennesker kan liksom skape trivsel hos andre og ta innover seg all den godhet som finns. Og sånn er min gode søster. Og da var ganske liten, og vi var misjonærer i Japan, så skulle vi være møte hjemme på kvelden. Masse folk, det beste som kunne se. Og min lille søster fikk være med å rydde til og dekke borer og hente blomster og sette i vaser litt ut på kjøkken og lage klart. Pynte lit mer og sjekke i vinduesposten. Og så, og så en halvtime før de ska komme, så sier mor, nå skal du gå og legge deg. Og full krig, det som var så perfekt og i vater, det går fullstendig knas. Større forsmedelse. Jeg skulle gjemmes bort på ett barnerom og høre stemmen av de voksne, klirring i kaffekopper og allt godt som jeg skulle vært en del av. Men jeg er en ganske i mor. Til slut må hun trukke de tunge skrittene opp trappa på vei til soverommet, og snufser og hyler og gråter, og siste hilsen i trappa i det hun skal begynne gå. Och så jeg, jeg, som trodde jeg skulle få høre litt om Jesus i kveld sånn er livet våre det veksler mellom å gå i vater med nytt unntrekk til gå i fullstendig knas og være parkert på utsiden og ikke en del av det sånn er livet for mig og for dig sånn er livet når du er ung sånn er det når du blir en halvgammel gubbe som meg kanskje tror man at da blir livet A4 og bølgene blir ikke så store det kan henne det, men så skal det kanskje ikke så mye til for å få det vippet ned og så er det masse gamle grettene gubber på min alder som klager på at alt var bedre før og jeg har forresten en onkel som sier det at det eneste bygningsfolk klarer å få i vater i moderne tid et hus det er avløpsrøret. Det skulle jo helst ikke vært i vater, altså det rant unna. Alt var bedre før. Jeg snakket med en klok professor som er enda eldre enn om dette ganske lenge, og han sa det at det er bra når vi av og til mister fattningen. Du må ikke leve så safe at du aldri mister fattningen. mister fattningen. Men du må passe deg så du ikke mister retningen. Det tror jeg var ganske klokt sagt. Sagt på deres språk i deres generation uta av komfortzonen av og til. For det er så veldig vater. Men ikke uta av kurs så du ikke vet hvor du ska hen. Spennende ordspill. Og når jeg snakker litt om dette, så er det fordi at vi har fått en bibel på over tusen sider som er fullt. Av både mänskligt liv och kristen som är upp och som är ned, och som är rivater och som är utan balans. Folk som mistat fattningen och noen som också har mistat riktningen. Jag har nog på hjärta om detta. Därmed får jag bruka ett vanskligt ord till som jag har lärt av pedagogerna. Jag tyckte det är väldigt träffande sagt, de snackar om no som är asymmetrisk. Chefen i förhåll till den nyanställde læreren i forhold til bølla i klassen, legen i forhold til pasient, politi i forhold til en som ikke har uniform og kanskje har gjort noe dumt. Når du blir asymmetrisk, og så snakker vi om at det skal være i vater. tror Bibelen har mye å si om begge deler. Det mest asymmetriske jeg kan tenke meg, det er jul. At Gud blir menneske. Det er asymetriske. Det. det er vertikalt. At han som er Gud plutselig blir menneske, og til slutt blir forlatt av alle, till og med far. Bibelns ord for asymetrisk er hellig, og så synd. Og så er Bibelen stappfull av sånne klasj mellom den hellige, som taler ut fra en tornebusk, som Moses blir skitten. Som kommer i englesang i tempelet sånn at Jesaja føler sig fullstendig feilplassert og ser stakkars mig jeg er fortapt. Enda var på det flotteste framføring som noe messiaskor har sunget. Eller en fisker som har ganske god greie på fiskefangst i Genesaret, som møter en Jesus som spør etter fangsten og anbefaler høyre siden av båten. Og så går det jo så utrolig bra. Men i stedet for å bli opptatt av suksess og fortjeneste, så blir Peter mindre enn et kronestykke og kryper sammen og sier den sanneste setningen han noen gang sig om seg selv. Og ba det mest ydmyke bønn han noen gang ba. Gå fra meg Jesus. For jeg er en syndig mann. Det er asymmetrisk. Da var ikke liv i vater for Peter. Du må gå bort Jesus, du passer ikke sammen med meg. Tenker man hadde fått bønnesvar? Tenker man hadde fått bønnesvar og Jesus sa du det der, det var nesten rørende sagt Peter. For det første så sant og så ydmykt. Jeg kan kanten å gi deg det du ber om du skal få et 100% bønnesvar. Jeg går. Ha det bra. Det viktigste er ikke at du og jeg får bønnesvar på alle de teite bønnene våre. Det viktigste er at vi får ha med Jesus å gjøre på hans måte. Og så skjer det noe med det asymmetriske mellom Peter og Jesus är ganska asymmetrisk når en stakkars man blir bårat på en båra av vänner och fitt ned genom taket för att Jesus ska slippa till och ham av all sjukdom och tar bort syndens och ser bägge delar i löp av tre setningar. Mannen plockar upp båran går frisk hem till gitet av Gud. Asymmetrisk, og så blir det plutselig i vater. I vater med Gud selv, på noen sekunder. Kan du tenke deg det mer asymmetriske på Golgata med tre kors? Til synelaten omtrent, symmetrisk på linje. Og så er det en røver som får snakke ut om Jesus. Han snakker om Jesus, og han snakker til Jesus og han snakker til en som ikke ville høre på Jesus, og han ber, og i løpet av tre så kortere plikker, så kommer ikke bare liv i vater, men hele evigheten i vater. Fordi Jesus kunne gjøre noe som ingen andre kunne gjøre. Og er livet et liv på skråplan foran. Helt han blir innhentet og sier dette fortjener når han skal dø. Og så kommer Jesus og bringer ubalansen i vater for dette livet og for hele paradis og evigheten. Og så ville han at det skulle stå i boka så vi kan vite om det, og vi kanske kan få følge etter. Og så er Bibelen full av noen som har det topp. David sier, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han, Gud, leder meg. Det grønne engel, la meg hvile. Her er det vann. Han gjenoppfrisker det som blir trøtt og sliten. Han dekker bord for meg for mine fiendes øyne. Bare godhet og miskunnighet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Da er liv i vater. Hvor mange sånne salmer er det i salmenes bok av de 150? Under 10. Den desidert største gruppen av salmer i salmenes bok, de heter klagesanger. Folk øser ut klagen over seg selv, og over motstander og fiender, og til og med over Gud. Luther sier, skal du se et kristenmenneske rätt inn i hjertet, skal du lese salmenes bok. Og hvis du gjør det, så er 50 prosent av salmene klagesanger og så er det en håndfull tillitssalmer og noen få takkesanger, noen lovsanger. Og så er Bibelen en ärlig bok. Og för før så har vi jobbsbok. Jojo var det noe som heter var gutt». Det går veldig opp og ned. Jobbsbok. Det begynner så bra. Så blir allt borte. Og så sitter han fattig tilbake, men sier «Herren ga». Herren tog Herrens navn være lovet. Men så går det enda vare, så kommer vänner på sjukbesök. Lit special sjukbesök när du sitter i 7 dager, och inga av de som har kommit på besök klarar att säga si ett eneste ord. Där är det tryckne taushets. Först man som säger något jobb, han förbannat den dagen han blev född, bort med den dagen. Bort med den dagen när noen löpte min far och sa du har fått en sönn. Och så går det upp och ned för jobb genom 42 kapitel fortälldes det. Ett ställe står det att jag skulle önske Gud kunde komme rätt emot mig så sånn som en motpart gör i en rättsak och så kunne han läsa upp alla anklagene mot mig. Då skulle jag skride ha mig möte som en fyrste. Och så skulle jag svara på vart enaste anklagepunkt sirran. Gud syns det skulle være med i Bibelen vi lurer på hvordan det kan passe med kristelig ydmykhet og fortsätter fortsetter jobbs jojor opp og ned til han blir med Gud i dyreparken i fire kapitler pluss en tur inno metrologisk institut. og i dyreparken og i metrologenes verden så får han plutselig se noe som gjør han svimmel så livet er i vater mer Gud blir så stor og jeg blir så liten og så tok jeg sjansen på å tale mot Gud. Spennende skrifter, som vill lære oss noe om att å ha liv i vater innenfor Gud, det handler ikke om att ta feberen og stikke termometer i sin egen munn. Som om frelsen er en følelse. For frelsen er en tilstand. Det er noe litt annet. Og det febertermometret skal ikke stikkes i munnen min for å se og lese av og finne ut status. Det er feil sted. Gud har ikke satsa på at jeg når opp på den måten. Regnskapsdagen for Gud er ikke en idolforestilling der jeg skal dra glansnummerne sånn at dommerne stiller de beste karakterene. Regnskapsdagen innenfor Gud når jeg skal frem, det er rett og slett at jeg overlater scenen til en annen. En vikar. En som kom ut i vater. Når det var tal om ansvaret för alle menneskers synd till alle tider. Altså spør ikke Gud etter dine glansnummer och mine glansnummer. Han spør etter noe større. Nå må jeg komme etter hovedpoeng i det ska skal få lov å si Det er ett bibelord om hvordan kristendommens liv skal kunne få bli vater. Og det är i 1. Johannes brev, kapittel 3, og vers 20. Slå det opp en gang du har tid. 1. Johannes brev, kapitel 3, og vers 20. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Og så skal vi få stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. Hørte du det? Det var nok så nygift så tog svige far meg med borti bokhylla si og så dro han ut en roman som han hadde kjøpt da han var ganske ung. Hjertet tar aldrig feil, heter romanen. Hjertet det tar aldri feil så, så svigefar på meg så sa han, det er ikke sant det är ikke sant og så er hans trosliv sikkert ikke alltid i vater men i den grad det er i vater så er det fordi han har hørt om en som ikke er ute etter glansnummeret mitt men ute etter vikaren min. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte, og vet alle ting, og så ska vi få lov stille våre hjerter til ro för hans åsyn. Hvis det finnes en opskrift på ett liv i vater innenfor Gud, så er det dette. Å få begynne å slutte hver eneste dag, Gud, Allt du kunde kreve av mig har Jesus levert. Og Jesus, du er vikaren min. Alt Gud spør etter, har du levert. Og når den siste regnskapsdagen kommer, så är det han og hans prestasjon. Det fullbragt fullbrakt. Det er det som avgjør. Jeg har fått være en kristen så lenge jeg lever snart i 60 år. Jeg er den like misslykka kristen som jeg var noen gang før. Men jeg prøver å lære å appellere til høyestrett og ikke spørre lille speil på veggen der hvem er frommest i huset her. Men å slå opp i boka og lese om han som er en soning for mine synder, som gjør meg ren, rettferdig, heldig innenfor Gud. Asymmetrien er borte. Jesus brakte det i vater. Ruller ut en vei. Bibelen kaller det til meg for en levende vei. En vei som bærer helt fram. Får lov å gå sammen med noen andre som vil samme veien. Betikket betyr hver dag oppleves som vater, men hver dag kan jeg slutte med bønnen til Jesus. Takk for denne dagen. Tilgi meg det jeg gjorde galt. Om du vil, så våkner jeg i denne senga i morgen. Gjør meg da til et bud om din fred på jord. Og hvis jeg ikke våkner i morgen, Jesus, så er jeg få si det en gang til du er min frelse. Du er mitt vater. Du er den som bringer deg i balanse. Jeg har lyst til å fortelle en liten historie til slutt som er helt sann. Jeg er sikker jeg har fortalt den til noen av dere før. Vi har fem barn. En gang var de små. En sommer var vi på ferie. I nabohuset var det en annen toåring- som av en lang grunn kom i et kjeftemang med min toåring. Utrolig hva toåringer kan få det til, sånn når det er gode grunner til å gi litt på. Og så var det en storebror til min toåring som kom ut da han var stor nok, at han skulle nok klare å klatre over det gjæret, og så skremme vekk den jenta så han kunne få fred. Men toåringen min var ikke interessert i det han sa til storebror. Gå vekk! dette er ikke din slåss. Det synes femåringen min var så gøy, og kom stormen inn til oss og sa, vet du vad han sa? Han sa, gå vekk, det er ikke din slåss. Og det er det jeg prøver å si. Det er asymmetrisk mellom Gud og deg i utgangspunktet. Men det er ikke din slåss. Du har en storebror som har brakt ting i vater. Hører du det? Du lägger dig i kveld. Kan du takke storebror for å ta bort asymmetrien? Det betyr du kan si, kjære far, og tro att han vil kalle seg din far. Han skammer seg ikke ved det. Han fryder seg ved det. Og du direkte audiens hos den hellige Gud, åpen for en evighet sammen